1: à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le dossier des autrices qui ont fait l'histoire de la bande dessinée, ces dessinatrices et scénaristes que l'on a parfois oubliées. J'ai avoir le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Jessica Cohn, agrégée d'histoire et docteur en histoire contemporaine, spécialiste du dessin de presse et de la bande dessinée et plus particulièrement des professionnels. Elle a fait une conférence remarquée lors du séminaire matrimoine de la BD sur ces dessinatrices que l'on a invisible au XXe siècle. La conf s'appelle « Faire l'histoire des dessinatrices de bande dessinées » ou « Comment rendre les femmes visibles ». Elle est disponible très facilement hein, sur YouTube, vous pouvez évidemment euh, aller la voir. Et son livre « Dessiner des petits Mickey », c'est sa thèse, sortira en mai aux éditions de la Sorbonne. Jessica, bonjour.
0: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée.
1: Alors, on va s'intéresser, nous, aux dessinatrices euh, qu'on qu a oubliées au XXe siècle. Mais pour commencer, comment est-ce que vous êtes approchée et emparée de cette, cette question
0: alors, euh, en fait, moi, quand j'ai commencé ma thèse, je travaillais sur euh, tous les dessinateurs qui avaient travaillé de manière professionnelle euh, dans les années 50 et 60 en France et en Belgique. Et donc, euh, j'ai commencé par faire une liste de tous les professionnels en dépouillant, euh, en dépouillant des illustrés. Et on m'avait dit, euh, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on m'avait dit, bon, euh, la bande dessinée, c'est vraiment, vraiment pas euh, une affaire de femme, donc tu vas pas trouver de dessinatrice... Euh, a priori, tu devrais, en trouver, euh, tu devrais en trouver quatre. Et puis, bon, d'abord, j'étais pas d'accord. Donc, j'espérais bien en trouver plus. Mais puis, surtout, euh, surtout j'ai ouvert un peu le, le champ de la recherche. Au lieu de m'intéresser uniquement aux illustrés euh, euh, les plus connus encore aujourd'hui, comme Spirou et Tintin, par exemple, je, je suis aussi allée voir des illustrés euh, plus méconnus ou plus oubliés, mais qui avaient en fait un gros tirage à l'époque, et notamment les illustrés de la presse catholique, qui sont souvent à destination de public mixte ou de public de filles. Et en fait, en les dépouillant et en cherchant les noms des dessinateurs qui travaillaient de manière régulière, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de dessinatrices que euh, que ce qu'on croyait. Bon, le chiffre n'est pas énorme, mais c'est quand même dix fois plus. On en, on en avait annoncé euh, quatre ou cinq, et en réalité, j'en ai trouvé une quarantaine, dont euh, plus de vingt qui font vraiment de la bande dessinée de manière régulière. Et à partir de là. Euh, à partir du moment où j'avais trouvé plus de noms prévus et des personnes qui avaient été complètement oubliées, c'est un peu devenu une évidence qu'il allait falloir euh, particulièrement euh, partir à la recherche des vies et des carrières de ces personnes. Voilà.
1: Ouais. Alors, une quarantaine, juste pour repréciser un petit peu l'époque, on, on est dans, dans quelles années
0: Alors, moi, j'ai travaillé très spécifiquement sur la période 1945-1968. Bon, ensuite, euh, évidemment, j'ai fait quelques excursions avant et après, <rire> voilà.
1: Ouais, D'accord, donc c'est vraiment la période de, de, de l'après-guerre. Il nous manque quelques infos peut-être sur l'avant-guerre
0: Alors, euh, il nous manque quelques informations euh, parce qu'on n'a pas forcément gardé tous les illustrés euh, de cette époque. Après, je pense qu'il y a honnêtement une, une étude très intéressante à faire sur ce sujet euh, à partir de ce qui a été euh, mis en ligne avec Gallica. Du mmh. coup... Euh, je pense qu'il manque surtout un chercheur ou une chercheuse qui a envie de s'emparer du sujet. Et qu'on peut, on peut, d'autant que les archives sont plus libres quand les personnes sont décédées depuis plus longtemps. Donc à mon avis, il y a de quoi il y a de quoi euh, trouver encore de nouveaux noms que j'ai pas forcément euh, dépouillés. Voilà.
1: Alors, euh, bonne surprise, il y en a une quarantaine. On parle un petit peu de méthodologie. Comment est-ce que. Quelles sont vos sources Comment est-ce que vous avez euh, bossé
0: donc, euh, comme je commençais un peu à expliquer, vraiment, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée euh, à la BNF euh, et j'ai pris tous les illustrés qui sont publiés euh, de manière régulière dans, dans, dans ces années-là, dans les années 50 et 60. Et euh, donc, ils sont soit en papier, soit en microfilm pour, pour les fans d'histoire. Et en gros, je les lis euh, page après page. Et je note euh, la signature ou le nom de chaque personne qui dessine. C'est très fastidieux, mais évidemment, j'aime bien ça. <rire> et, euh, et en fait, euh, au fur et à mesure, je regarde les noms qui réapparaissent. Puis alors, je reconnais les styles de dessin, les signatures, les pseudonymes. Donc, ça me permet de faire des recoupements. Et ça, c'est le début. C'est à partir de ça que je fais la liste de départ. Si, si une personne a travaillé euh, plus de trois ans dans un même illustré euh, de manière régulière, c'est-à-dire bah, plus qu'un dessin par an, hein, évidemment, euh, ça veut dire que c'est son métier. Et donc, à partir de là, euh, je, je vais essayer de chercher à en savoir plus sur sa carrière. Et ça, ça implique de passer euh, soit par euh, les états civils, pour, quand j'arrive à retrouver leur, leur date de naissance, etc., soit par euh, les écoles d'art, euh, soit encore par euh, la, comité, euh, la, la commission d'identité des journalistes de presse euh, qui garde toutes les demandes de cartes de presse. Et bah, donc, pas seulement les cartes de presse qui ont été effectivement données.
1: Alors, ce que, ce que vous notez dans, dans votre article, c'est que euh, plus de la moitié des femmes qui dessinaient en illustré se sont mis à dessiner régulièrement des, des bandes dessinées euh, après la Seconde Guerre mondiale. On les retrouve où, ces bandes dessinées Est-ce qu'on parle d'abord d'albums ou est-ce que ce sont des revues Et quel type de, de revues dans lesquelles elles pouvaient s'exprimer
0: Alors, dans les années 50 et 60, on parle plutôt pas du tout d'albums. Euh, <rire> euh, oui, oh, il y en a, a quelques-uns. Hein, mais, euh, mais vraiment, la, les bandes dessinées sont avant tout euh, publiées dans... Dans ce qu'on appelle les illustrés pour la jeunesse, ça c'est un nom très français, hein, euh, même si euh, ce format existe aussi existe aussi en Belgique. Et euh, c'est c'est cette euh, cette espèce de journal destiné aux enfants euh, qui est composé de beaucoup d'illustrations, qui commence à exister à la fin du 19e siècle et qui est vendu le plus souvent le jeudi, le jour où les enfants n'ont pas école. Et en fait, ces, ces illustrés pour la jeunesse vont proposer de plus en plus de contenus en bande dessinée et donc mmh. c'est là qu'on trouvera le plus de bandes dessinées après ce qui est intéressant juste pour ce chiffre de 40 c'est que les 40 dessinatrices que j'ai étudiées étudié, elles font pas toutes de la bande dessinée, il y en a eu 27 qui en font mais par contre 23 pardon Mais par contre, euh, elles sont toutes présentes dans ces illustrées et donc elles savent toutes ce que c'est de la bande dessinée, elles y sont confrontées donc ça fait partie de leur univers euh, visuel ce qui est aussi très mmh. important de, de noter
1: on va peut-être commencer à citer un petit peu leurs leur noms. Hein euh, Manon Laisselle, Marie-Mad, euh, Nadine Forster, euh, Suzanne André. Je, je, vous laisse, je vous laisse compliquer, c'est les, les noms que j'ai un peu notés. Euh, qui sont-elles Est-ce qu'on peut dire un mot sur, euh, sur ces dessinatrices
0: oh Oui, bien sûr. Alors, en fait, moi, mon, mon but en tant qu'historienne, c'est vraiment de ne pas me contenter de faire des, des biographies individuelles, mais d'essayer de comprendre ce qui, ce qui revient de manière systé systématique. Euh, dans les carrières euh, et donc en gros j'ai réussi à peu près à, à dresser un portrait des femmes dessinatrices à, à, après la seconde guerre mondiale et alors euh, en fait elles ressemblent assez à leurs confrères masculins hein, mais pas les confrères masculins les plus connus hein, pas ceux qu'on connaît le, le plus aujourd'hui mais plutôt euh, à cette figure du dessinateur moyen qui vient très souvent de classe moyenne euh, parfois moyenne supérieure et euh, et euh, de manière très intéressante, plutôt que leurs confrères, ces femmes ont fait des études d'arts appliqués, là où euh, les hommes mettent un peu plus de temps à se diriger vers les écoles d'arts appliqués, et d'abord font plutôt des écoles de beaux-arts, les femmes ont moins ce choix, notamment parce qu'une partie des cursus sont fermés aux femmes, euh, et donc elles se dirigent vraiment de manière très, très, très régulière dans les écoles d'arts appliqués, tout comme leurs confrères, elles, ne sont pas autodidactes. Hein. l'autodidaxie auto c'est un fantasme, mais ce n'est pas une réalité euh, de la construction professionnelle. Et, euh, et en fait, elles vont participer au fait que les cursus, les carrières en art appliqué euh, deviennent très valorisées, parce que c'est des très bonnes écoles, et, et petit à petit, euh, euh, les, les hommes qui veulent devenir dessinateurs vont aussi choisir ces cursus-là. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là, elles ont été assez précurseurs. Et après, euh, une fois qu'elles qu entrent dans leur carrière, tout comme leurs confrères, en fait, euh, elles vont avoir des carrières très polyvalentes. C'est-à-dire qu'elles vont être embauchées déjà par plusieurs illustrés, puis aussi par plusieurs entreprises. Hein, elles vont faire du graphisme, de la publicité. Et en gros, il s'agit de gagner leur vie. Donc, euh, elles vont répondre aux commandes. Et dès le moment où la bande dessinée commence à devenir plus commandée, eh ben, elles vont se mettre à faire des bandes dessinées, en fait. Voilà.
1: Mais vous notez que c'est... Plutôt cantonner un style enfantin. Euh, on, on les, on leur assigne un, un style de dessin entre guillemets.
0: Alors oui, euh, moi je les ai retrouvés dans des illustrés pour la jeunesse catholique. Donc c'est sûr que dans des illustrés pour la jeunesse catholique, elles, elles sont cantonnées euh, à un style de dessin, euh, à un style de dessin qui est fait pour les enfants, euh, plutôt qu'enfantin. Ça ne veut pas dire qu'elles dessinent comme des enfants, mais c'est fait pour les enfants. Euh, c'est, c'est en fait et c'est ça que je trouve très intéressant quand on fait de l'histoire du genre et pas de l'histoire des femmes. C'est en fait le cas de la majorité des dessinateurs de cette époque. Parce que le principal débouché, il est quand même à destination des enfants, même si on a euh, du dessin, de la bande dessinée dans la presse adulte. Mais il est quand même à destination des enfants et donc ils sont beaucoup à être cantonnés dans ce style-là. Après, ce qui est vrai, c'est que en fait, dans les années, au milieu des années 60, euh, au début des années 70, la bande dessinée en France va quand même évoluer avec la multiplication des albums. Elle va vouloir se moderniser, se tourner plus vers les, les adolescents, voire les adultes. Et de ce mouvement de modernisation, il m'a semblé, à la, à la lecture des, ar des archives, que les femmes étaient exclues. C'est-à-dire qu'elles avaient commencé, en fait, dans le modèle du dessin pour enfants comme leurs confrères, mais contrairement à leurs confrères, elles n'ont pas une évolution de leur carrière. Et d'ailleurs, souvent, on va les retrouver dans les années 70, 80, 90, ces femmes qui ont commencé en même temps que les hommes, on va les retrouver plutôt dans l'illustration pour enfants, les, mais les maisons d'édition pour enfants, parce qu'elles auront été évincées de la bande dessinée.
1: Oui, c'est ce que vous notez, les, les carrières sont moins longues que leurs collègues masculins dans, dans l'ensemble.
0: Oh, puis En plus, elles ont des enfants. Une fois qu'elles ont des enfants, elles sont quand même très souvent exclues du métier. Euh, il faut rajouter à ça en plus que dans les années 60-70, le métier de dessinateur de BD devient très lié à celui de journaliste. La plupart des dessinateurs demandent leur carte de presse. Il y a des conférences de rédaction. Et le monde du journalisme est un monde euh, très viril. Euh, donc, c'est donc un monde dont les femmes sont d'autant plus facilement exclues. Alors qu'à l'inverse, le monde du dessin ça fait partie des arts d'agrément qui font partie de l'éducation féminine. Donc au départ, c'était plutôt un milieu dans, dans lequel elles pouvaient faire carrière, euh, même dans l'entre-deux-guerres. Et au contraire, quand ça devient plus proche du journalisme, là, elles vont en être plus facilement exclues.
1: 68, euh, une date euh, clé, avec notamment l'apparition de, de Claire euh, Bréthéché. Euh, mais évidemment, euh, ce, que, ce que vous notez, hein, c'est que c'est un petit peu... Euh, euh, l'étendard, l'icône, euh, l'allégorie que c'est l'arbre qui cache un petit peu la forêt
0: C'est-à-dire euh, Claire Bréthéché ou, ou Florence Sestak euh, hein, juste après euh, c'est vraiment euh, elles, sont, elles sont exceptionnelles euh, mais, mais c'est vraiment les, les femmes qu'on a retenues et je pense que pour elles la situation n'a pas été facile parce que d'une certaine manière on les mettait en avant comme ces femmes qui réussissaient à travailler ouais. avec des hommes euh, alors qu'en réalité euh, au moment où elles sont entrées dans le milieu de la bande dessinée, il y avait d'autres femmes qui étaient là, qui étaient présentes euh, notamment au syndicat et qui travaillaient avec elles pas forcément comme dessinatrices complètes ça pouvait être aussi comme coloriste, comme scénariste. Euh, et en fait en, en se concentrant sur des figures de femmes vedettes, on a tendance à oublier l'intégralité du métier et ça c'est toujours un petit peu dommage et ça vaut euh, d'ailleurs aussi euh, pour, euh, pour leurs confrères qu'on ouais, se concentre été... en... Oh, pardon.
1: Non, non, c'est un, un peu l'exemple facile euh, de dire, mais évidemment qu'il y a des dessinatrices, euh, Claire Breté chez quoi.
0: Oui, et puis je pense que même pour elle, c'était pas du tout confortable, cette position. C'est pour ça, je pense qu'elle a passé une bonne partie de sa vie à dire qu'elle n'était pas féministe, féministe, pas féministe, féministe. <rire> elle faisait des affiches pour le droit à l'avortement et elle disait qu'elle n'était pas féministe. Évidemment, elle n'avait pas le choix de l'être, mais en fait, on lui rappelait tellement toujours que c'était la femme un peu de service, d'une certaine manière que je pense que sa position était, était vraiment pas facile. Et pour revenir là-dessus, moi, ce, que je, ce qui m'a quand même frappé quand j'ai étudié ces femmes, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer une bonne partie, c'est qu'en fait, elles ont très peu euh, de, de réseau de travail féminin. Elles sont finalement assez isolées. Déjà, le métier de dessinateur est un métier où il y a de l'isolement. Euh, mais elles, elles ont du mal à s'intégrer dans un réseau de travail féminin et donc du mal à réaliser quelle est leur place à l'intérieur de ce métier. Et ça rend le fait de raconter leur histoire d'autant plus difficile, je
1: trouve. Mmh. Ce qui, qui, euh, qui m'a frappé à la lecture de votre article, c'est que vous ne parlez pas simplement d'oubli, euh, ces femmes qu'on aurait oubliées pour X ou Y raison, mais aussi d'invisibilisation. C'est-à-dire que, quelque part, on les a écartées euh, de, de l'histoire officielle de, de la bande dessinée. Je mets tous les guillemets euh, possibles et, et imaginables, euh, évidemment. Euh, Comment est-ce que vous pourriez définir ce, ce processus Est-ce qu'il se définit ou est-ce qu'il est simplement le symptôme d'un sexisme général euh, de la société qui fait qu'on les met de côté euh, de, de facto parce que ce sont des dessinatrices
0: Alors, le, le phénomène d'invisibilisation, c'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment. C'est un phénomène qui est vraiment utilisé en, en histoire et en sociologie pour parler du fait que euh, les femmes, entre autres, hein, c'est d'autres minorités aussi, ont tendance à être euh, oubliées de l'histoire. Euh, et ça c'est un phénomène qui pour moi euh, comme vous disiez un peu dans la deuxième partie de votre question est, est, est représentatif d'un système où, où l'histoire et donc notre patrimoine est construit euh, en fonction des personnes qui l'écrivent et les personnes qui l'écrivent étant les personnes les plus écoutées sont souvent les personnes qui ont une position dominante dans la société ça c'est en gros c'est la théorie générale Ensuite, quand on l'applique euh, à, à cette question-là très très spécifique des dessinatrices, il se trouve que euh, le patrimoine de la bande dessinée, c'est quelque chose qui, au départ, a été construit par les bédéphiles. Les bédéphiles, c'est une grande majorité d'hommes qui aimaient lire la bande dessinée américaine euh, dans leurs illustrés quand ils étaient enfants et euh, qui, par, par la suite, ont, ont retrouvé cette bande dessinée dans des albums qui avaient été publiés. Et donc, le moment où ils ont commencé à écrire l'histoire de la bande dessinée, ils se sont référés à cet environnement-là en, en ne prenant pas la distance nécessaire qui aurait impliqué d'aller voir des illustrés qu'ils n'avaient pas l'habitude de lire, des personnes qu'ils n'avaient pas l'habitude de lire. Et puis, comme c'était des hommes, ils ne ils faisaient pas référence à des histoires qui avaient été écrites pour les femmes, en fait. Et j'ai un contre-exemple à ça, d'ailleurs. Euh, Gilles Ratier qui travaille pour BD Zoom euh, il lisait beaucoup d'illustrés pour fillettes quand il était petit et donc lui il a vraiment cherché sur son site euh, ça se voit et, 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 et c'est euh, vraiment formidable lui bah, du coup c'est un bédéphile mais puisque son univers enfantin il a été composé aussi d'histoires pour filles c'est avec grand plaisir qu'il est allé rechercher ces dessinatrices oubliées et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la construction de la mémoire ici euh, qui, qui, D'autant plus qu'on sait quelque chose qui est lié à l'enfance, qui est extrêmement biaisé. Ça, c'est la première ouais. chose. Et la deuxième chose qui explique cette invisibilisation, elle est, elle est, elle est de l'ordre du marché en réalité. C'est-à-dire que euh, dans le marché, les auteurs les plus connus sont des hommes, pour toute une raison de division sexuelle du travail sur laquelle on ne va pas revenir ici. Donc à partir de là, ce sont les hommes qui non seulement sont le plus publiés dans les illustrés, mais le plus publiés en album, puisque c'est eux qui sont publiés en album, c'est littéralement ceux qui sont disponibles le jour où on construit l'histoire de la bande dessinée. Et donc entre la mémoire affective d'un côté et euh, la réalité éditoriale de l'autre, eh bien, c'est facile de passer à côté euh, de, de certains noms et de certaines personnes.
1: Alors, vous avez prononcé le mot de BD américaine, euh, des comics. Est-ce qu'on sait s'il y a des, des études un peu euh, équivalentes Alors, en cherchant, j'ai trouvé un article du New York Times en, en 2005 euh, qui évoquait les dessinatrices euh, de, de comics.
0: Il y a une dessinatrice américaine qui s'appelle Trina Robbins, qui est mmh. très connue, euh, qui a vraiment cherché à remettre en valeur... Euh, l'histoire des, des dessinatrices américaines et qui a fait, elle, des listes et des listes de noms. C'est vraiment un, vraiment impressionnant, c'est un gros travail et, et qui a été fait bien avant qu'il n'a été fait pour la France. Donc, les, les Américains, euh, sans trop de surprises, sont plus avancés que les Français euh, sur ce sujet. Et notamment, elle a un, sorti un livre super. Voilà, on pourra le rajouter peut-être euh, s'il y a des, des, des conseils biblios à la fin de l'épisode. Donc, ça s'appelle euh, « Pretty in Ink »,« North American Women Cartoonists » Euh, 1896-2013 donc ça euh, si on veut avoir une bonne idée de ce qui se passe dans le monde américain c'est pas mal et il y a aussi je continue ah ouais. euh, pour les anglaises euh, et milieu anglo saxons enfin anglo saxons euh, britanniques en général on a aussi euh, Dinking Women donc euh, pareil ça remonte à, euh, au, au 18 e siècle euh, toutes les dessinatrices à la fois donc de presse et de bande dessinée c'est souvent très lié hein, le métier est vraiment polyvalent on n'a jamais de, de, de dessinateur de BD qui ne fait que ça, qu'il soit homme ou femme. Il y a toujours des excursions dans d'autres domaines. Et, euh, voilà. et ça, c'est pour les, la Grande-Bretagne. Et donc, vous voyez, ces livres, ils existent pour euh, la Grande-Bretagne, pour les États-Unis. Ils n'existent toujours pas pour la France. <rire> <rire> voilà, je lance un appel. Et,
1: et pour l'anecdote, vous, vous me disiez que votre article n'est pas encore publié en français, il est publié en, en anglais oui, euh, tout à fait. Voilà, J'ai deux lire, articles
0: ouais. publiés en anglais sur le sujet, mais je, je n'ai toujours pas trouvé de publication
1: française. Alors, vous me voyez venir, je tire la ficelle jusqu'à aujourd'hui, <rire> de nos jours. Euh, comment ça se passe aujourd'hui Alors, j'ai lu en, en introduction de votre article, effectivement, il euh, y avait une proportion euh, d'autrices euh, qui était peut-être un petit peu sous-estimée, puisqu'elles étaient 27% par les États généraux de la BD, là, alors qu'on pensait qu'elles n'étaient que 15%, donc euh, quasiment le double. Euh, tout de même, comment est-ce que vous, vous regardez la situation aujourd'hui à l'aune de ces chiffres de votre article qui n'est pas publié, et de la situation euh, générale
0: Alors, euh, avec les états généraux de la bande dessinée, donc les états généraux de la bande dessinée ils sont, ils se sont réunis en 2016 pour faire un état des lieux euh, socio-économiques de la bande dessinée, puisque c'est un secteur en crise et qui pose de gros problèmes pour les professionnels de la BD. C'est juste pour situer un peu pour les auditeurs et les auditrices. Euh, avec les, ces états généraux, donc on s'est rendu compte que la situation des dessinatrices était beaucoup plus problématique euh, encore que celle des dessinateurs. Euh, pour des raisons qui sont, encore une fois, je pense, à la fois historiques et, euh, et systémiques. Euh, historiques parce qu'on a tendance à dire « oui, mais c'est normal, euh, le milieu de la bande dessinée n'a jamais été un milieu féminin, donc c'est plus difficile pour elle de s'imposer. Euh, » Il faut qu'elle prenne patience, en gros, mais ne vous inquiétez pas, on va les mettre en avant... Euh, il y a eu notamment un très fameux, une très fameuse maison d'édition de bande dessinée uniquement pour les femmes qui a été créée en Goulême, qui avait fait beaucoup de, de remous, mais je suis sûre que vous aurez l'occasion d'en parler. Euh, donc, il y a ce côté-là euh, vraiment historique qui, qui, je pense, fait que c'est difficile de s'imposer en tant que femme dans la bande dessinée parce qu'on vous dit en gros que ce n'est pas à votre place. Et puis, il y, a un, il y a un côté aussi qui est vraiment systémique et qui est lié à des, une réalité économique euh, plus générale. Euh, le fait que euh, la professionnalisation est plus difficile pour les femmes en général, elle est d'autant plus dans un métier qui aujourd'hui est indépendant. Euh, donc, qui dit indépendant, dit en fait la multiplication euh, du travail précaire. Euh, et on sait Hein, statistiquement que le travail précaire est un travail qui touche plus les femmes euh, en partie à cause des tâches ménagères, des congés maternité, etc. Et donc il y, y a vraiment ce dou cette double entrée qui permet d'expliquer qu'aujourd'hui c'est plus difficile d'être une dessinatrice que d'être un dessinateur. Voilà.
1: D'accord, il euh, y, 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 y a encore du boulot. J, j, juste le cadre de la recherche, euh, parce que tout à l'heure, au début de notre entretien, vous disiez qu'il qu manquait euh, un chercheur ou une chercheuse pour travailler sur la, 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 entre la Première et la, et la Seconde Guerre mondiale. Euh, Est-ce que le système universitaire, et c'est important parce que c'est de la légitimisation aussi de, de certaines recherches, s'intéresse de plus en plus euh, à ces dessinatrices et ces scénaristes au féminin
0: oui, franchement, sans aucun doute. Je râle, mais euh, ça, ça va même très très vite. Euh, en quelques années, euh, euh, ce qui n'était même pas un sujet parce que ces personnes n'existaient pas, euh, c'est devenu, devenu un fait connu. Maintenant, tout le monde dit, ah, en fait, il y avait plus de dessinatrices que ce qu'on pensait. Euh, il y a ce séminaire qui a été créé. Euh, au début de l'année, matrimoine de la bande dessinée qui fait un travail passionnant de récolte des archives des dessinatrices encore, euh, encore en vie. Euh, et, et je vois euh, à tous les, tous les nouveaux colloques euh, abordés, etc., que la question du genre, c'est quand même euh, en, en, en parler de la, de la bande dessinée. Et donc, je, je pense qu'il y a de la place euh, pour de nouveaux chercheurs et de nouveaux chercheuses. Et c'est intéressant, si je peux juste ajouter, parce que c'est à la fois... C'est deux sujets qui sont un peu mal vus euh, du point de vue de la recherche, hein, le genre euh, d'un côté, et puis bon, la bande dessinée de l'autre, parce qu'il s'agit quand même de culture populaire, surtout quand on étudie des illustrés pour la jeunesse. Euh, et donc, c'est assez intéressant que les, les deux se rencontrent. Et moi, je... les deux se et moi euh, en, en tant que chercheuse, euh, c'est vraiment un de mes combats de, de défendre euh, l'étude de la culture populaire et de la culture de masse, parce que je trouve ça passionnant, mais aussi... Euh, extrêmement intéressant artistiquement, il ne faut pas mettre de côté les productions culturelles parce qu'elles ont été faites pour les enfants ou parce qu'elles ont été faites par le plus grand nombre. Au contraire, il y a beaucoup de choses à apprendre, tant d'un point de vue historique que d'un point de vue artistique. Et je pense que la rencontre des deux, ces femmes qui étaient finalement des professionnels comme les autres, et euh, ce médium artistique qui s'adresse au plus grand nombre, et ben, la rencontre de ces deux éléments, elle peut être extrêmement fructueuse.
1: Et puis ça a modelé nos imaginaires globaux, donc c'est aussi une clé importante pour euh, comprendre. Un petit mot, euh, une petite incise sur votre livre qui sort euh, au, au mois de, de mai, Dessiner des petits Mickey, qu'est-ce qu'on va pouvoir y lire quel est, le, quel est le sujet
0: Alors c'est beaucoup plus global, hein. c'est une analyse des carrières des dessinateurs de bande dessinée pendant les années 50 et 60, et mon idée c'est à la fois de comprendre comment la profession fonctionne et comment elle s'est formée autour du métier de journaliste, mais aussi d'expliquer pourquoi, parce que ces dessinateurs sont des journalistes, ils ont acquis euh, un rôle à travers leur dessin de transmetteurs culturels, et donc ils ont participé à la création d'une culture commune pour euh, les Français jeunes et moins jeunes euh, de ces années-là.
1: Alors ce sera aux éditions de, de la Sorbonne, j'ai oublié de le, le préciser. Merci beaucoup Jessica Merci à vous Faire l'histoire des dessinatrices, de bandes dessinées, ou comment rendre les femmes visibles je le rappelle, c'est une conférence qu'on retrouve sur YouTube, euh, avec en, en plus des planches. Si vous lisez un petit peu l'anglais ou, ou si vous faites euh, comme moi, c'est-à-dire un petit onglet euh, clic droit traduire, vous pouvez aller sur journal.openedition.org pour euh, avoir le contenu de, de cet article passionnant. Hein, vraiment, on vous recommande la lecture. Et puis, n'hésitez pas véritablement à nous laisser, vous aussi, euh, des noms de, de dessinatrices que vous aimez bien en, en, en commentaire. Merci beaucoup à vous encore, Jessica. Merci à tout le monde n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la petite notification à chaque euh, nouvel épisode c'est un sujet sur lequel on reviendra n'hésitez pas à noter l'épisode pareil que ça se fait et c'est très bien et on se retrouve très vite pour dans ma bulle bonne journée à tout le monde
0: dans ma bulle le podcast bd d'avoir à lire